0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är verkligen en bön att bedja. Mer av Jesus. Det tror jag vi alla kan stämma in i. tänkte jag skulle spela lite grann på den här obån. Eller så ska jag bespara er alla från att det händer. Livet är ju fyllt ut av massor med olika saker. Eh, vill bara vara lite personlig så här i början och säga att liksom mitt senaste en och en halv vecka har livets ekvation varit liksom väldigt omfattande. Jag har en jättenära kusin som är lika gammal som mig, en trebarnsmamma, som har kämpat med cancer och som fick ta sina sista andetag. Dagen efter så ska vi liksom fira en brorsons student och dagen efter det skulle vi besöka liksom en Gabriella, min frus, lillebror som har fått en bebis. Livet är liksom död och liv på något sätt. Och så länge livets ekvation har fler plustecken än minustecken så känns det som att någonstans man får kraft in i det som på något sätt är sådär oförklarligt. Men det är inte alltid som livet har fler plustecken än minustecken. Och kanske är du här idag som på något sätt känner att det är lite för mycket på minuskontot. Eller så är du en av de där som just nu har sån här himmelsk favör. Det känns som att allt du tar i bara blir kanon. Och livet är så där att vi får glädja oss med den som glädjer sig och gråta med den som gråter. Och himmelens hälsning är att du är i goda händer oavsett i vilken fas i livet du befinner dig. Oavsett vilken vind som blåser i ditt ansikte eller i ryggen eller vart vinden än kommer ifrån så har Gud dig i sina händer. Ska vi bara be en bön om att Gud skulle få fortsätta att beröra ditt och mitt hjärta. Jesus, jag tackar dig för förmånen att den här söndagen få fira gudstjänst. Tack att vi får lovsjunga dig, vi får tillbe dig. Tack för sången vi har fått sjunga och påminna oss om. Din godhet och din storhet om att löftena de står fast. Det du har sagt, det du har lovat, det håller genom alla tider. Och är jag tackar Jesus för de som har fått döpa sig idag är Vilken fest att vi får vara med när människor bekänner sin tro i dopet herre. Och tack Gud för att du ska fortsätta välsigna deras vandring tillsammans med dig. Och så bara be dig för varje man, varje kvinna i det här rummet. Du vet precis vad vi har bakom oss. Vad vi står i just nu och vad vi har framför oss. Och här vi vill överlämna allt det där i dina händer. Och be dig Gud att du skulle komma oss till mötes. Tack för att du är här i Jesu namn. Amen. Jag vet inte hur du är när du blir lite trött. Hur, liksom, hur du reagerar när liksom du är lite trött. Är du en sån där som blir sådär flamsig? Där allting bara blir sådär fnittrigt och nästan löjligt. Man känner, jag som vuxen borde kunna skärpa mig och ändå så på något sätt sitter man där och småfnissar och saker som sådär i efterhand bara känns nej men det där ska man inte skratta åt eller vad var det, vad hände nu? Eller fall du när du blir trött, fall du bara känner att liksom ögonlocken blir bara tyngre och tyngre och känns som att liksom du när som helst somnar. Och du försöker sådär ansträngt vara trevlig mot de människor du umgås med, men du bara känner att när ska alla gå hem så att du bara får sova? Eller kan man bara somna i någon soffa sådär helt ogenerat? Skulle du just nu känna någon slags sån här extrem trötthet, så finns det nog ingen bättre plats att somna på än i kyrkan. Så att det är liksom. Det är inte hela världen. Du kommer missa ganska mycket bra grejer. Men skulle du somna så är ju det här. Det finns ju sämre ställen att somna på man säger så. Jag märker ju att när jag blir trött och när energin inte riktigt finns i kroppen så märker jag hos mig själv att mitt humör ganska lätt kan skifta. Att jag som egentligen är ganska positiv kan bli ganska frustrerad. Och någonstans ibland på något sätt, Åh, det spänner sig. Det som ska vara liksom avslappnat och lugnt. Om min fru inte har liksom rejält påfyllt i liksom rätt kolhydratsmängd och sockermängd och allt sånt där. då är det liksom tomt i tanken då, då är det hopplöst. Hennes humör sjunker direkt när, när liksom, om inte det finns mat i magen. Oavsett så påverkas vi. Och jag skulle vilja ta dig med till några bibeltexter som jag hoppas ska få uppmuntra dig för att den här sommaren som vi har framför oss det är ju liksom ofta förknippat med just semester, vila och återhämtning. Och jag skulle vilja liksom uppmuntra dig till att liksom att någonstans hämta den där återhämtningen på rätt sätt för att ibland så kan man ju på något sätt köpa sig en snabb väg till energipåfyllning. Vi har varit på lite så studentuppvaktningar och lite andra liksom kalasuppvaktningar de senaste veckorna. Och de flesta så här godisborden är i en perfekt höjd för en två och ett halvt åring. Som på något sätt bara vägrar att äta allting som är egentligen det man ska äta. Utan han fyller sin kropp med allt det där sockersöta. Det är kanon. Han får enormt mycket energi i början. Han är liksom han är på fest. Men vi får skörda dess konsekvenser ganska rejält. Bara minuter senare eller, ja nu vet ni som är föräldrar, när ett barn som är socker eller som pumpat. Det är inte världens enklaste att hantera alla gånger. Det står faktiskt så här i första mosbok, kapitel 2, vers 2, att när Gud såg på allt han hade skapat på den sjunde dagen så gör han ingenting mer. Utan han bara stannar upp och så njuter han av det som han har skapat. Det står att Han vilar. Han vilade på den sjunde dagen. Och så tänker jag att om Gud i sin allmakt och allkraft känner behovet av att någonstans ta paus och återhämta sig och vila, hur mycket mer behöver inte jag då paus och återhämtning? I Danmark så lagstiftade man att inga affärer, ingenting mer än det absolut mest grundläggande i samhället får vara öppet på söndagar. Man såg att alla var alldeles för stressade, utbrändheten sköt i höjden och man kände att vi måste göra någonting. Så man stängde ner allt på söndagar. Och så märkte man att folkhälsan blev dramatiskt mycket bättre. Nu fanns det ingen brädgård att åka och handla eller jord att plantera. Allting allting var designat för att nu återhämtar vi oss, nu vilar vi och alla började må mycket bättre. Tyvärr var marknadskrafterna för stora så efter en kort tid så höll, kun, orkade man inte hålla emot så att man började öppna upp alla affärer igen. Och så såg man på folkhälsan och den bara tjup, sjönk ner. Vi är skapade för vila. Det finns berättelser om Napoleon och en del av kommunistledarna i gamla forna Sovjetunionen som ville utplåna det kristna arvet som man på något sätt kände fanns i världssystemet. Och man försökte bryta den här sju dagars cykeln till att återinföra någon slags tio dagars cykel. Man försökte vrida och vända på kalendergrejerna. Och man märkte att hur man än försökte så blev folk bara sjuka och mådde dåligt. När inte så som Gud har skapat oss, när vi inte är i linje med den där vilan så verkar det åstadkomma frustrationer inom oss. I Jesaja kapitel 40 så står det så här. Att Gud ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Och den bön jag har för den här gudstjänsten är att Gud ser dig, han vet vad du behöver fylla på med för kraft. Han vet vad du behöver fylla på med för att återhämta dig så att du kan liksom fortsätta ditt liv i det som han har tänkt. En då kanske Bibelns mest välkända texter som Utanför kyrkans värld läses av många är psalm 23. Och har du med dig din bibel får du gärna följa med mig till just den salmen, Psalm 23. Jag tror vi står upp, du ska få sitta en stund till snart. så att vi Står upp på så läser vi tillsammans. Psalm 23. Där står det så här. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggan, dal fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Varsågod och slå ner. Han låter mig vila på gröna ängar. Han tar mig till den där platsen. Nu har ju det varit fantastiskt varmt i vårt land. Det har ju varit liksom en, en maj som på något sätt man känner att. Är det här en del av klimatförändringarna så vet jag inte fall klimatförändringarna är negativa. Det är liksom någonstans man är lite osäker. För det har ju varit fantastiskt vad gott det är. Men mina barn var hälsar på sina kusiner i vaggrydor. Gräsmattan är liksom helt gul. Och de säger bara, det här känns som att vi är i Afrika. Vi låtsas att det här är en savann. Så de gröna ängarna liksom, de lyser lite grann med sin frånvaro. Men det här är en en biblisk metafor av att någonstans det finns en plats som grönskar, som är god. Där du kan få vila. Vad skönt att bara få vila. Att få slå sig ner. En del människor har en bild av att Gud är en Gud som belönar för prestationer. Att jag med allt som jag gör ska på något sätt försöka kvala in, förtjäna Guds uppmärksamhet, belöning och kärlek. Dopet är ju inte ett examensbevis på något. Men nu har jag tagit studenten, jag har varit lycklig, eller lycklig, jag har varit duktig och gjort rätt saker och nu så förtjänar jag att få tillhöra Kristus och därför får jag bli döpt. Nej, dopet är egentligen bara en enkel respons på att säga Gud... Du har gjort allt för mig. Jag förtjänar egentligen inte gemenskapen med dig. Men du älskar mig så mycket att du dog för min skull. Så att jag genom att bara bekänna min tro till dig. Får vila i din fann på de där gröna ängarna. Ganska många människor ibland dribblar bort sig. Både du och jag hamnar i det läget ibland. Att vi nästan på något sätt försöker vara duktiga kristna och bära upp tron. Men psalm 23 säger till oss att du kan slappna av det tron som bär dig. Du behöver inte åstadkomma så mycket. Han har redan gjort det. Du kan få vila på gröna ängar. En Gud som inte tar dig till en plats där du ska prestera. utan Han är mån om att du ska få återhämta dig. Han ska få ge dig den kraften som du behöver. Jesus själv sa så här, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Han sa också till dem när han hade varit med sina lärjungar en tid och gjort massa saker att kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Gud har omsorg om oss och han bara ser att nu har du gjort väldigt mycket, kom här. Nu behöver du få vara lite ensam. Du behöver du få bara liksom tid att äta. Grilla tror jag han egentligen tänkte. Men det, är liksom, det står vil. Här får du bara grilla lite grann. Jag ska bara sitta här. Njut av den här platsen. Ibland så gör vi de här bibliska texterna till sådana andliga metaforer. Så att vi på något sätt tänker bortom det han har skapat. Men du vet, jag tror att när han skapade vetten så tänkte han att den här sjön. Den må vara kall av någon anledning för att dricksvattnet ska vara fräst och bra. Men det ska också vara en sån här plats där människor som bor i den här delen utav landet bara ska få sitta och känna, här är det gott att vara. Han vill att du ska liksom känna doften av nygrillat, vad du nu helst lägger på den. Och känna bara så här, åh Gud, tack för allt underbart du har skapat. Jag är ju ingen... Bonde. Jag har på något sätt jag har haft lite så här vandrande pinnar, någon skjöldpad. så alltså min, min track record med djur är eh, inte till min fördel och inte till djurens välmående heller. Eh, men min lillebror han, är, han har en massa hästar och massor med får. Så att jag har fått lära mig en del saker och har också liksom fått läsa in mig lite mer på vad är det egentligen att liksom ha får och, Vad är det egentligen som den här texten säger? Och det intressanta är att om får ska lägga sig ner och vila på de gröna ängarna. Det gör de inte bara så där. Utan om ett får inte känner sig tryggt så lägger det sig aldrig ner. Om man känner att det är någonting som oroar så kommer man aldrig till den här punkten då fåret lägger sig ner och njuter av det gröna gräset hur grönt och fräscht det än är. Om det finns en oro det kan också vara så att fåren är osams. Jag visste inte att fåret på det sättet var liksom långsint och osams. Men om fåren har hamnat i skiv med varann Så är det inte harmoni i flocken och därför så lägger de sig inte heller ner. Det kan också vara så att massa flugor och parasiter håller på i luften. Som gör att de kommer aldrig till ro. De lägger sig inte ner. Eller så är det så att fåren de går där och de liksom, liksom, har inte fått tillräckligt att äta och är så pass hungriga så att därför så kan de inte slappna av. När Gud säger att han är vår hede, han tar oss till de gröna ängarna, så säger han: Det spelar ingen roll. Var du än möter av oro. Jag vill ta dig bort från oron. Jag vill ge dig en frid som övergår allt förstånd. Mitt i det nu som på något sätt är liksom stress och jäkt och alla möjliga saker i din själ. Han vill ta dig ut ur det och bara med sin närvaro ge dig frid. Och är det så att det finns massa flugor som någonstans, kommentarer, massa olika grejer som förföljer dig. Saker som på något sätt hela tiden stör dina tankar. Det är som brinnande pilar så säger han, jag vill ta dig till en plats där du ska få finna ro. Min närvaro ska driva mörkret på flykten. Och han tar oss också till en plats där alla hans får hittar harmoni. Med, I det här rummet, jag med, du började ju liksom att förklara våra olikheter, Kiki, här i början. Och jag menar, skulle vi gå vidare här med mikrofonen och fråga olika frågor skulle vi märka vilken enormt, vad många olika sorters människor det finns. Självklart är det så att om vi bara gör våra egna saker att vi skulle krocka med varandra hela tiden. Men när vi följer den gode heden, så tar han oss till de gröna ängarna. Han för oss där vi finner ro, där enheten väcks i hans namn. Och är det så att du och jag bär på en hunger? Ja, han ska ge oss en mättnad som gör att vi kan slappna av. Han, när vi liksom har hungrar och törstade efter hans rättfärdighet över hans närvaro så ska vi bli mättade. Det var intressant när jag läste om de här fåren och insåg att om ett får är oroligt om ett får inte riktigt kommer till ro eller blir skrämd ut av någonting som inte ens är värt att bli skrämt av så är det en slags reaktion i hela liksom Att någonstans bara rycks alla med och bara springer i blind lydnad på något sätt till varandra. Bara, nu, nu är det fara. Men tänk vad fantastiskt att Gud famnar oss och bara säger bara, Kom, jag ska föra er där ni finner ro. Jag ska ta er till de gröna ängarna där ni ska få vila. Och jag skulle vilja säga till dig som just nu känner att det är inte är ar- ar- kalendern som är fylld med för många saker, men livet är så tungt så att det gör så att du aldrig riktigt kommer till ro. Kristus säger, "Jag vill ge dig vila. Han är den godheten. Han vill ta dig till de gröna ängarna." Kapitlet fortsätter med att han för mig till vatten där jag finner ro. Ja, Jesus han ställde sig och talade ut att du som är törstig kom till mig och drick. Han talar om ett vatten som gör att du aldrig någonsin ska törsta. Faktum är att ett får består faktiskt 70% procent av vatten. Det hade jag ingen aning om att det var som så mycket. Men det är ju galet mycket av ett får som egentligen bara är vatten. Det är som en gurka på något sätt. 95, ja. Ja, men det är nästan. Vi generaliserar lite grann här. Jag ber om ursäkt till alla, alla liksom duktiga lärare pedagoger som försöker lära ut andra saker. Men allting som var över 0,5 avrundas uppåt. Så jag tänkte, det blir liksom på något sätt sådär. Men du vet, när... När ett får håller på torkar ut, när när det inte är är påfyllt med vätskenivån i i kroppen och det är likadant för oss människor så sker det massor med reaktioner rent fysiskt i oss som gör att det som vi är skapade till, det liv som vi är tänkta att leva, det kommer inte att ske. Vitaliseringen och reproduceringen, allting får lida när vätskesystemet är i balans. Jag har ju mött några hjältar i det här rummet som har cyklat vättenrundan. Det är ju liksom, jag lyfter på hatten och jag säger att ni är extra välkommen till gudstjänsten idag. Ni är liksom, jag har liksom förtur till kyrkaffet sen på något sätt. Men du vet, du kan inte göra en hög ansträngning utan att fylla på. Och den godheten är mån om att se till så att den där balansen är rätt så att du inte... Från insidan bryts ner. Utan tvärtom att det finns kraft för varje sak som du har framför dig. Och Kristi löfte är att om du tar emot av hans ande. Om han får fylla dig så ska han fylla dig inte bara med en vätskekontroll. Utan han fyller dig på insidan så att ur ditt inre ska det strömma strömmar av levande vatten. Som aldrig tar slut. Som gör att ditt liv oavsett vad det är varmt eller kallt, oavsett fall det är framgång eller motgång så ska du få känna att du upphör aldrig att bära frukt. Dina blad kommer aldrig vissna utan du är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Ditt liv, när du har Gud som din förtröstan kommer att oberoende av yttre omständigheter ändå hämta kraft igenom det. När vi har drabbats av sorg i våran släkt så Pratar med med min släkting som nu har blivit man och Han brottas på många olika frågor. Men det som är påtagligt för alla närstående det är förbönens kraft. Är du med? När så många andra ber. När man får på något sätt bli innesluten av människors omsorg. Det bara ger en sån påfyllning. Från himlen in i människors liv. och Jag skulle bara önska. Att när du går in i den här sommartiden att du inte bara köper en kall Coca-Cola utan att du någonstans låter Kristus få uppfylla ditt inre med den där kraften som bara han kan ge. Med den där påfyllningen som gör att du känner att nu har du inte bara fått en liten tillfällig boost utan ditt liv har fått ordentligt med kraft. De flesta fåren i världen lever i väldigt karga miljöer. Det är liksom många av de här platserna i Mellanöstern, var den här texten är skriven, det skulle vi egentligen aldrig säga som en idealisk plats för ett får att bo. Och för att överleva i de där karga miljöerna så var det viktigt att ta vara på när morgondagen kom. För det kanske var den enda droppe av fukt som på något sätt fanns tillgängligt så att om ett får betade på den där gräsbiten som hade fångat lite grann av morgondagget så genom att bara äta av gräs av dag på något sätt så stämde den här vätskebalansen in. Och när du börjar studera kyrkohistorien så märker du att väldigt många utav män och kvinnor som har betytt och betyder mycket för Gud och för andra, ja, de har lärt sig att i dagens början, innan solen har gått upp, säga Gud, vad vill du med den här dagen? Den personliga andaktens betydelse kan på något sätt inte liksom... Överskattas. Den överskattas, är, den, är, den är så livgivande. Och jag skulle bara vilja skicka med dig den här sommaren att liksom på ett särskilt sätt lyfta fram Guds ord i ditt liv. Kanske bara läsa en saltar salm och säga Gud välsigna den här dagen. Ha inte nu sån här överdrivet mål att om du är liksom ovann att läsa din bibel, ovanat att be... Liksom, du gör inte det så som du känner att du skulle vilja så ofta. börja inte med en slags jättemål där du på något sätt ska avskilja 18 timmar varje dag till det? Ta vara på morgonstunden. Jag brukar sätta på en kopp kaffe innan de flesta andra vaknar. Så sätter jag mig där och är det sånt här... Eller idag var det ju regnigt. Men är det, är det fint väder så går jag ut på den altan och finns en liten sida utav... Tomten som är fylld av sol om solen är framme. och Så sitter jag där och så kan jag bara läsa en enkel text i Bibeln. Och så bara ber jag en enkel bön och säger Gud var med. Och ibland så är det som att den där bibeltexten bara öppnar upp sig. och Man bara känner att Gud är nära och det känns så där bara wow. Och man fortsätter att läsa och det känns som att man kan be hur länge som helst. Men de allra flesta gångerna så är det bara så här en skön känsla. Är du med? Så ibland så är det dramatiskt och mycket. Men i den där enkla stunden så hämtar du kraft för dagen. Han ger liv åt min själ. Han tar mig till gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och så ger han själen liv. Hitta den här bilden på ett litet barn som kastas upp i luften. Den här euforiska glädjen som en liten kille kan känna. När det kittlar dödsskönt i kistan. Och en trygg famn står redo för att ta emot. Och jag är så tacksam för att himmelens Gud inte bara är mån om att ge mig evigt liv i den meningen att jag ska leva för alltid. Utan han... I sin nåd vill ge min själ liv. Fylla mig med liksom glädje All allt det där goda. Jesus han säger att tjuven, djävulen, det mörka, det onda har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag säger han, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Jag vill att ni ska leva fullt ut. Ni ska inte bara liksom med nöd och neppe på något sätt hålla fast så att ni eventuellt vid livets slut kommer till himlen eller om han kommer och hämtar oss före så orkar vi precis på slutet. Han vill ge ut sin kraft så att vi lever livet. Och den här sommaren så har Gud förberett massor med roliga saker som han vill uppmuntra dig med, som han vill att du ska njuta utav och han vill att du ska få skratta. Han vill att du ska få må bra. Och löftet från saltaren är att han vill föra dig till platsen där du får vila, där du får ro, där din själ får liv. Hela den här saltarsalmen hålls ihop av löftet av att det är han som gör någonting och vi får följa med. Det är han som för mig till vattnet. Det är han som leder mig ut på de gröna ängarna. Det är han som ger liv åt min själ. Vi hör det i samband med dopet, som liksom bekännelsen om att göra Jesus Kristus som Messias Guds son, överlåtelsen till honom. För faktum är att det finns inget annat sätt att få verklig frid. En frid som håller oavsett vad det är framgång eller motgång. Det finns många substitut i världen men det finns, som på något sätt försöker verka bra men som i slutändan inte blir tillräckligt bra. Det är bara i Kristus du finner Gud. Det är han är den enda vägen. Han är den enda sanningen han är. Det enda livet. Ingen kommer till fadern utan genom Jesus Kristus. Och därför så behöver din och min överlåtelse vara till honom. Där vi säger, Gud jag vill att du ska få vara det här i mitt liv. Han erbjuder oss att vara heden som för oss till Gud. Till platsen där hans närvaro är. Och där det här livet i frid, i glädje, i lugn och ro finns. Men frågan är vart du och jag vänder oss? I Matteus kapitel 6 så står det så här att det är Jesus som undervisar i Bergspredikan. Låt mig läsa. Därför säger jag er, bekymrar inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem kan av er med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det där andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog... Av sin egen plåga. Eller som Saltaren 73 säger. att Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Tänk om du och jag kunde lära oss. Att den där lyckliga semestern. Den där, det som vi drömmer om och förväntar oss. Ja, om Kristus får komma först. Så kommer allt det där andra att komma på plats. Faktum är att. Du kan resa över hela jorden, se de mest spektakulära utav byggnadsverk och vara på de absolut häftigaste nöjesfälten som finns. Och ändå åka därifrån och känna att det fattas med någonting. Och du kan gå en enkel promenad på Vätterstranden som du har gjort så många gånger. Men i ditt inre känna att Kristus finns i mitt liv och känna det fattas med ingenting. Tillfredsställelsen, lugnet du söker. Jag unnar dig upplevelser, jag unnar dig äventyr. Men låt Kristus komma först den här sommaren. Bana lite mer tid, plats för honom. För att tala, tro in i ditt liv och leda dig till de gröna ängarna. Föra dig till platsen där du finner ro. Där du bara får vila i hans famn. Kanske är det så att ditt liv är fullt av böneämnen. Kanske du skulle undra dig att bara liksom släppa taget en stund och säga: bara gud, nu, nu har jag sagt mitt. Nu, här är jag och talar du. Och så kommer du kanske förundras över hans faders armar som säger: Du är i goda händer. Min nåd är allt du behöver. Min omsorg famnar dig. Om du så vandrar i dödskugans dal, eller fall du går genom eld och vatten, ja, han är där. Han släpper inte taget om dig. Hela den här saltarsalmen majestätit förklarar kraften, välsignelsen av att han är herre i våra liv. När jag har dig söker jag inget på jorden. Vi ska alldeles strax be tillsammans så ska jag ska välkomna teamet upp här. Så ska vi få betjäna oss lite grann i en sång innan vi går in i inbjudan tillsammans. Herre, jag bara ber för avslutning till vår gudstjänst. Du vet precis alla människor som är i det här rummet. Du vet semesterplaner, du vet saker som vi har framför oss. Du vet de som önskar att de hade planer, men av olika anledningar så har livet förändrats. Men här är jag tacka dig för att i dig har vi allt vi behöver i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsdyan Shopping.